0: Guten Abend, gute Nacht, gute Reise, gute Fahrt und herzlich willkommen zur Jubiläumsausgabe 50 Episoden Schauplatz. Das sind inklusive der Folge 48 circa 1430 Minuten, also ungefähr 24 Stunden und ich weiß jetzt nicht, wie viel Selina und Eugen in der Folge 49 da noch eingesprochen haben. Die natürlich jetzt, wo ihr das hört, schon erschienen sein sollte. Aber ja, wir sind bei der 24-Stunden-Grenze. Man kann quasi einen kompletten Tag damit verbringen, unseren Stimmlein zu lauschen, wie wir hier irgendwas über Filme reden und natürlich auch unseren zahlreichen GästInnen. Zum Jubiläum haben wir ein paar FreundInnen des Hauses und aus dem Dunstkreis auch vom Zoopalast eingeladen, die euch ihre absurdesten und schönsten Geschichten aus ihrem Kino- und Filmleben erzählen werden. Dazu gibt es auch noch ein kleines Best-of absurde Anekdoten von früheren GästInnen. Los geht es mit jemandem, an dem für mich vor so einer Dekade kein Weg vorbeiführte, wenn ich bei YouTube einen Trailer zu einem aktuellen Film sehen wollte. Mit seinem damals noch DVD-Kritik-Channel war Robert Hofmann fast schon ein Pionier im deutschsprachigen Raum. Durch meinen Job lernte ich ihn ein bisschen später dann auch im Real Life kennen. Robert war nicht nur damals sehr fleißig, leidenschaftlich und versiert im Rezensieren von Filmen. Auch als Schauspieler ist er bereits in Erscheinung getreten, zum Beispiel in Oh Boy. Aufzuzählen, wie viele Podcasts, YouTube und TV-Projekte in der Zwischenzeit aus dem Boden gestampft hat oder wo er alles involviert war, würde jetzt hier definitiv den Rahmen sprengen. Im Moment grüßt er regelmäßig mit dem Kollegen David Hein in zwei wie Pech und Schwafel vom Thron der Filmpodcast-Charts. Seine Anekdote hier ist mindestens die romantischste in der Schauplatzgeschichte und eine alte Bekannte von mir aus dem Zoopalast und auch aus einer Episode hier ist maßgeblich beteiligt, aber lauscht selbst.
1: So, Nico, du hattest mich gebeten, über meinen magischsten oder schönsten Kinomoment zu sprechen. Und als jemand, der jetzt seit zwölf Jahren auf YouTube unterwegs ist, als Filmkritiker und vorher als Schauspieler in der Film- und Serienwelt gearbeitet hat, bin ich schon eine ganze Weile dabei. Aber der magischste Moment hat gar nicht explizit mit einer Serie oder im Film, einer Dokumentation oder mit bestimmten Dreharbeiten zu tun, sondern der hat mit meiner heutigen Ehefrau zu tun. Denn im Jahr 2014 war es so, dass wir beide aus ja, unseren Beziehungen jeweils relativ langjährig und auch sehr frisch herausgekommen sind und waren so ein bisschen auch in unserer wilden Phase, wenn man so Herzschmerz erlebt, dann ist man ja nicht unbedingt auch immer ganz rational unterwegs. Und ich war damals schon unter anderem auf YouTube mit dem, was ich heute mache, äh, habe ich, hab ich diese die Dinge gemacht und war deswegen bei einer Veranstaltung eingeladen im Zoopalast, einem der traditionsreichsten Kinos in Deutschland und ganz speziell auch in Berlin, ähm, zu Maze Runner. Das äh, ist ein Film, zu dem gab es dann insgesamt eine Trilogie und da gab es Aufbauten, weil es unter anderem um Kinder oder Jugendliche geht, in einem Labyrinth. Da gab es eine Art Labyrinthaufbau vor dem Kino und da habe ich daran teilgenommen. Und kurz bevor es zum Screening ging, muss man im Zoopalast sich vorstellen, gibt es wie zwei Kassenhäuschen, so gehalten im Stil, der ja, weiß ich nicht, 50er, 60er Jahre, sehr, sehr elegant und gleichzeitig auch zeitlos. Und in diesen Kassenhäuschen sitzen dann die Mitarbeiter vom Zoopalast, die Tickets verkaufen an Menschen, die sich Kinokarten kaufen. Und in einem dieser Häuschen saß Gina. Und Gina schaute zu mir rüber und winkte so ganz leicht mit so einer etwas schüchternen Art, zog aber auch die Augenbraue hoch. Also, es war schon so auf einer Distanz von, ich würde sagen, 20 Metern, so ein bisschen flirten, so ein bisschen, hey, ich sehe dich, hey, du bist da. Und ich war ganz verwundert und dachte so, was, was will denn diese, die, also nicht, was will die jetzt von mir? Und ich dachte so, das ist ja seltsam und, und äh, aber auf eine positive und schöne Art und Weise und war direkt so ein bisschen aufgeregt und war aber noch dadurch, dass wir draußen zu dieser Veranstaltung ein paar Sachen zu machen hatten, kurz verhindert und wollte dann zu ihr an dieses Kassenhäuschen kurz mit ihr reden, mich vorstellen und Hallo sagen. Nur wie in so einem Stummfilm war es so, dass ich gerade zu diesem Häuschen rüberlaufe und auf diesen nur 20, 30 Metern, die dazwischen liegen, kommt auf einmal eine ganze Schlange Menschen, die Karten kaufen wollen und die mich von ihr wie so abtrennen gefühlt, wie so eine Wand aus Menschen, dass ich nicht mit ihr reden konnte und sie zugleich aber auch arbeiten musste. Und dann ging ich schon ganz traurig ein bisschen in den Kinosaal und hoffte, dass sie danach noch da sein wird, wenn der Film zu Ende ist. Da war sie dann aber nicht mehr. Und zum Glück in Zeiten von Social Media haben wir uns dann auf diese Art und Weise gefunden und haben dann auch geschrieben und ich war dann super gerne immer wieder am Zoopalast und habe mich mit dir unterhalten. Wir haben uns auch getroffen, auch wenn das nicht irgendwie Liebe auf den ersten Blick war, aber es war trotzdem eine Zeit, in der wir uns kennenlernten und irgendwann feststellten, wir haben so viel gemeinsam, was, was Filme angeht, was Filmliebe, Musik angeht, Tierliebe und Leidenschaft und wie wir uns gegenseitig zum, zum Lachen bringen konnten. Und bis heute ist es so, dass wir, wenn wir zwei, drei Stunden in einem Raum sind, uns immer unterhalten können und so viele spannende Dinge finden, über die wir gerne reden. Und dafür bin ich so dankbar, dafür ist sie so dankbar. Aber wir können vor allem auch richtig gut zusammen schweigen und das fühlt sich nie komisch für uns an. Und was damals im Zoopalast begann und ich bis heute, Heute immer noch daran denken muss, wann immer ich in dieses Kino gehe und auch auf Veranstaltungen manchmal, wenn ich moderiere und genau diese Frage gefragt werde, auch gerne auf einer Bühne erzähle und im Publikum, da viele immer so oh, sagen, ist letztendlich etwas, was inzwischen über acht Jahre gehalten hat. Wir sind in unserem neunten Jahr unserer Beziehung, wir sind seit über drei Jahren verheiratet, wir haben ein Haus gebaut, wir haben uns eine tierische Familie geschaffen und erleben die Höhen und Tiefen des Lebens zusammen und können uns immer aufeinander verlassen und ich finde und das geht uns beiden so, jedes ja schöner als das letzte und deswegen ist der Zoopalast für mich einer der magischsten Orte, weil ich den für mich magischsten Menschen in meinem Leben dort getroffen habe und bis heute, muss ich sagen, hat an diesem Tag wahrscheinlich die beste Zeit meines Lebens begonnen. Und das ist meine Antwort auf deine Frage, was für mich der besonderste Kinomoment meines Lebens war. Es gibt sicherlich ganz viele Tolle, aber dieser hat mein Leben umgeschrieben.
0: Unseren nächsten Gast, Timur Bartels, habe ich auf der Leinwand zum ersten Mal in Bully Herbigs fantastischem Ballon in Erinnerung. Der absolute Durchbruch für ihn war aber wahrscheinlich Club der Roten Bänder. Mittlerweile hat er sich ein vielschichtiges Portfolio erarbeitet und ist in den verschiedensten Rollen im TV und auf der großen Leinwand zu sehen gewesen. Nicht minder erfolgreich läuft seine Musikerkarriere, die er parallel zum schauspielerischen Schaffen verfolgt. Übrigens ziert der Zoopalast sein Album nicht normal. Und dann wäre da auch noch das Tanzen, bei The Mask Dancer schlug sich Timur wirklich nicht schlecht. Ich kenne ihn vor allem als immer freundlich grinsenden und liebgrüßenden Palaststammgast, ob bei Premieren, für eigene Drehs oder einfach nur als Kinobesucher. Seinen jetzt folgenden kleinen Erlebnissen wohnt eine traurige Schönheit inne, sie enden aber auf einer wirklich witzigen Note, aber hört selbst.
2: Also wenn du beim Film arbeitest, erlebst du natürlich viele verrückte Geschichten. Als Schauspieler erlebst du natürlich verrückte Sachen. Du schlüpfst ja in verschiedene Rollen rein und darfst da manchmal echt sehr, sehr tief eintauchen. Also als Beispiel habe ich mal einen Bestatter gespielt. Ähm, und dann durfte ich halt auch bei einem Bestatter hospitieren. Und zu dem Zeitpunkt war ich selber noch nie auf einer Beerdigung, weil meine Eltern das damals halt früher als Kind... Ähm, nicht wollten, dass ich wo mit hinkomme, weil es einfach so traurig ist. Und dann sollte ich halt in dem Film eine Leiche schminken. Das war im Film natürlich eine Komparsin, aber die Produktionsfirma hat gefragt, ob ich das nicht mal auch im echten Leben ausprobieren will, um ein Gefühl dafür halt zu haben, wie das ist, was es bedeutet. Ja, dann habe ich bei einem Bestatter eben hospitiert habe da das erste Mal eine Bestattung gemacht. Das war für mich ja, auf jeden Fall was Besonderes natürlich. Und ich habe da auch eine Leiche geschminkt für eine Sargfeier. So war das nämlich auch im Film. Ähm, genau, das war auf jeden Fall ja, für mich zu dem Zeitpunkt eine sehr absurde Sache. Davon gibt es natürlich so ganz, ganz viele verschiedene Geschichten. Also krass daran ist zum Beispiel auch, dass ich später, als mein Vater verstorben ist, ähm, die Beerdigung auf dem gleichen Friedhof hatte. Das war der Wunsch meines Vaters. Ähm, nicht, nicht wegen des Films, sondern weil seine Eltern dort auch begraben waren. Das war ziemlich krass für mich. Ähm, aber es gibt auch ja, ganz, ganz andere emotionale ähm, Geschichten, also, zum Beispiel, als wir Club der Roten Bänder gedreht hatten, da haben wir ähm, natürlich ganz viel Feedback von Betroffenen bekommen, die selber schwer krank sind. Also in der Serie ging es ja um ähm, sechs schwer kranke Jugendliche im Krankenhaus mit den unterschiedlichsten Krankheiten. Ähm, und ja, es ging auch um Krebs. Meine Rolle hatte eine Herzkrankheit. Und. Da gab es natürlich einfach sehr, sehr viele Betroffene, die dann Feedback dazu gegeben haben. Und das war zum Teil wirklich extrem emotional. Ich, habe, ich wurde eingeladen von Fans ähm, zu denen nach Hause. Ähm, also beziehungsweise es war ihr Wunsch, dass ich sie besuche, weil sie halt selbst nicht mehr mobil waren. Ähm, bei, bei einem Mädchen ähm, war das ziemlich krass, weil eine krasse Begegnung hatten und sie dann auch eine gewisse Zeit danach verstorben ist und in ihren Abschiedsbrief vorgeschrieben hat, dass ich sie ähm, bei ihrer ähm, dass ich zu ihrer Beerdigung eben komme. Das war sehr, sehr krass. Also mit Club der Roten Bänder gibt es auf jeden Fall jede Menge Anekdoten von ja, Betroffenen oder auch an roten Teppichen bei Filmpremieren so. Gab es zum Beispiel auch Eltern, die gesagt haben, hey, mein, mein Kind ist von einem halben Jahr, von einem Dreivierteljahr verstorben und ich konnte mir die Serie erst nicht anschauen oder den Kinofilm. Und ich habe es jetzt doch gemacht. Ähm, und es hat mir sehr, sehr geholfen, mit, mit diesem Verlust umzugehen. Eine andere Anekdote habe ich im Zoopalast in Berlin es ist mein absolutes Lieblingskino. Ich finde, es ist das schönste Kino in Berlin. Und wir hatten die Premiere der letzten Folgen von Club der Roten Bänder, von der dritten Staffel. Ja. Und das war das erste Mal, dass ich meine Mama zu einer großen Premiere mitgenommen habe. Äh, es war ein volles Kino. Und ein paar Freunde waren auch da. Ähm, das war auf jeden Fall... Äh, so schon ein sehr, sehr schöner Abend. Und ja, dann gab es eben die Möglichkeit für Fans, dass sie uns Fragen stellen konnten. Und dann erst haben sich die Fans nicht so richtig getraut und dann hat sich die erste Hand erhoben und jemand kam mit einem Mikrofon zu einem Mädchen. Und sie meinte so, ich habe eine Frage an dich, Timur, und ich stehe schon so auf, weil ich saß auch im Saal, wir waren nicht auf der Bühne, sondern wir saßen auch im Publikum und ich bin aufgestanden, dass sie mich sehen kann und ich sie sehen kann und gleich, ich gleich antworten kann. Und sie meinte, Timo, warum hast du so einen Knackarsch? Und alle haben gelacht. Ich, äh, äh, ich musste auch erst lachen, dann war es mir ein bisschen unangenehm, weil meine Mama auch eben dabei war. Und ähm, ja, man muss dazu sagen, ich und meine Mama wir hatten über 5, 6 Jahre kein keinen engen Kontakt und es war zu der Zeit alles noch etwas frischer und etwas jünger ähm, aber im Nachhinein auf jeden Fall ein sehr sehr witziger Moment habe ich sehr gefeiert also eigentlich habe ich nur gute Erinnerungen an den Zoopalast kann man sagen Musik
0: Die Filmjournalistin Beatrice Osuchi kannte ich zunächst aus dem Kino-Plus-Universum. Im echten Leben haben wir uns aber bei der Sauftour nach dem 20 jahre screening von The Room kennengelernt, bei der sie natürlich nur eingedrängt zum Anstoßen auf Anne Wernickes Geburtstag zu sich nahm, um am nächsten Tag pflichtgemäß fit für die Arbeit zu sein. Sie ist nämlich Redakteurin bei Key One und vor allem bekannt durch den Stream Queens Podcast. Nebenbei ist Bea übrigens der tollste Mensch auf dieser Welt und mir fällt kaum jemand ein, die oder der mehr über Filme weiß als sie. Sie versetzt uns mit ihrer jetzt folgenden Erzählung in unsere ganz frühen Kinojahre, als man sehnsüchtig und mit kindlicher Vorfreude den nächsten großen Lieblingsfilm herbeisehnte. Die Zeit, in der auch die FSK noch lockerer von den KinobetreiberInnen interpretiert wurde.
3: Hallo, liebe Schauplatz-Podcaster, hier ist die Bea von den Stream Queens und äh, ich wünsche euch natürlich zum Jubiläum, zu eurer 50. Folge nur alles, alles Gute und freue mich, dass ich dabei sein darf, um natürlich auch von meinem persönlichen Kinomoment zu erzählen. Mein persönlicher Kinomoment ist schon ein bisschen äh, her, aber ich erinnere mich trotzdem noch daran, als wäre es gestern gewesen. Es war tatsächlich Star Wars Episode 3, Die Rache der Sith. Es war für mich der allererste Star Wars Film, den ich im Kino gucken konnte, weil ich vorher einfach noch ein bisschen zu jung war. Und ähm, ja, 2005 war ich dann schon elf Jahre alt. Der Film war ab zwölf, aber da drücken wir mal ein Auge zu. Und es war wirklich... also alles an, diesen, an dieser Erfahrung war fantastisch und spannend und aufregend. Es hat erstmal ewig gebraucht, um meine Mutter zu überreden, dass mein Zwillingsbruder und ich den Film im Kino gucken dürfen, weil meine älteren Brüder total gemein waren und ihr gesagt haben, dass da Kinder ermordet werden und dass, ähm, dass es kein Film ist für, für uns Kleine und wir davon geschädigt werden. Und allen möglichen schlimmen Dinge darin passieren und sie uns auf keinen Fall in diesem Film lassen darf. Und dann haben wir sie angebettelt. Also es war, es sind vielleicht auch Worte gefallen wie, wir müssen diesen Film sehen, es geht um alles. Wir werden nie wieder glücklich, wenn wir diesen Film nicht sehen. Und äh, eben auch im Kino. Also wir mussten den auch im Kino sehen, weil, wie gesagt, das war das erste Mal, dass wir die Chance hatten. Und Damals äh, hat man ja auch noch gedacht, ist das allerletzte Mal. Das hat man sich ja nicht entgehen lassen können. Und vorher kannte man die anderen Filme nur auf Videokassette oder wenn sie mal im Fernsehen liefen. Und deswegen musste das einfach passieren. Und dann hat sich meine Mama zum Glück ein Herz gefasst und dann durften wir ins Kino gehen. Und ach, ich weiß noch ganz, es war wirklich es war so geil. Also es war ein sehr warmer Tag. Na, war es schon Sommer? Keine Ahnung. Also der Film kam im Mai irgendwann raus. Ich glaube, ich habe ihn nicht direkt gesehen. Es hat noch eine Weile gedauert. Wir mussten ja meine Mama überreden. Aber es war auf jeden Fall ein schöner, sonniger Tag und ich habe mir vorher noch ein Eis geholt mittags und bin dann in die Stadt gelaufen. Mein Bruder ist mit dem Fahrrad gefahren. Warum auch immer, der wollte wohl nicht mit mir Zeit verbringen. Ähm und äh, ja, dann habe ich mir mein Eis gegönnt und auf dem Weg dahin hatte ich noch richtig Angst, weil ich mir gedacht habe, okay, jetzt haben wir es geschafft, meine Mama zu überreden, es ist so alles gut gegangen, jetzt stehen wir bestimmt da und sie, die Verkäuferin, die Kassiererin im Lichtspielhaus Wangen im Allgäu lässt uns nicht ins Kino, weil wir elf und nicht zwölf sind. Also wohlgemerkt, ich war mit elf wahrscheinlich schon irgendwie 1,50 Meter groß ähm, und wahrscheinlich, sah wahrscheinlich auch ein bisschen älter aus. Also es war überhaupt kein Problem. Es wäre nicht eine Sekunde lang irgendwie in Zweifel gewesen, dass wir nicht zwölf sind, aber ich hatte trotzdem total Schiss und dachte mir, was, was passiert mit mir? Was, wie was, wie werde ich reagieren, wenn ich davor stehe und nicht rein darf? Aber wir durften natürlich rein. Es wurde nicht mal gefragt nach einem Ausweis, den man ja in dem Alter eh nicht hat. Und dann, oh, es war wirklich, also schon allein als der Fließtext losging, hätte ich vor Freude fast heulen können. Und ja, also es ist jetzt auch nicht mein, mein liebster Star-Wars-Film und die, die zweite Trilogie, die Prequels, sind nicht die besten. Die CGI, das ist alles nicht das Wahre, ähm, vor allem im Vergleich zu den praktischen Effekten, die es ja vorher in den Filmen gab. Aber für eine Elfjährige, die Star-Wars über alles liebt, und äh, immer noch tut, <lacht> aber eben zuvor den noch nie auf der riesigen Leinwand, sondern nur auf so einem ollen Röhrenfernseher gesehen hat. Das war wirklich alles für mich. Ich glaube, das Kino war super leer, weil, wie gesagt, es war wirklich ein, ein wunderschöner Tag. Alle anderen Menschen waren wahrscheinlich draußen, haben die Sonne genossen und ich saß da mit meinem Bruder, mit meinem Zwillingsbruder und einem Freund von ihm und wir waren einfach nur wirklich, also, oh, wir kamen gar nicht drauf klar. Es war so beeindruckend und überwältigend. Und dann natürlich ja, die, die Schlacht am Ende auf Mustafa. Und die Musik dazu, Jewel of the Fates, wenn ich das heute schon höre, ist immer noch grandios einfach. Ein fantastischer Song und ein geniales Battle. Also ich glaube, selbst Leute, die den Film hassen, die den Abgrundtief hassen, können nicht sagen, dass dieser Kampf zwischen den beiden zwischen, äh, zwischen Obi-Wan und Anakin, der ja dann zu Darth Vader wird, nicht der absolute Hammer ist. Und das zu sehen auf der Kinoleinwand, zum ersten Mal Star Wars in solchen Dimensionen zu sehen, mit dem Sound und allem, das war für mich einfach unglaublich. Also da, da denke ich heute noch drüber nach, weil es einfach so ein fantastischer Moment war. Witzigerweise war, wurde das Kino irgendwann später geschlossen. Ich habe zwischendurch auch selber da gearbeitet in dem Kino an der Kasse und ähm, später hat es dann wieder aufgemacht und da habe ich dann auch tatsächlich zum ersten Mal das Erwachen der Macht gesehen. War nicht ganz so ein fantastischer Moment, aber trotzdem auch noch sehr schön.
0: Jetzt noch ein paar Best-of-Schnipsel aus alten Gastfolgen. Die großen Anmoderationen spare ich mir, damit ihr neben weiteren Interessanten aus den Mündern unserer GästInnen auch einen Grund habt, da mal wieder oder zum ersten Mal reinzuhören. Los geht's mit Ralf Bauer und seinem verpeiltesten Kinobesuch.
4: Ich war in Hamburg bei... Oh, Wie ist denn dieses Kinocenter? Das gibt's leider nicht mehr. Auf jeden Fall. Ich war, das war, muss Sommer gewesen sein. Das Kino war knackend voll. Riesengroßer Saal. Ich habe eine aller, allerletzte Karte bekommen. Das saß auf meinem Platz. Ich musste die, über die ganzen anderen Füße drübersteigen, damit ich überhaupt zu meinem Platz gekommen bin. Und ähm, ich glaube, ich saß Reihe 7, sowieso. Und dann ging die Tür nochmal auf und es kam noch mal jemand rein. Und dann kam der auch in meine Reihe und ich dachte, wo will der hin? Hier ist so überhaupt kein Platz mehr. Und da kam dann direkt bis zu meinem Platz. Und es lief schon die Wärmung und dann sagt er äh, Entschuldige, du sitzt auf meinem Platz. Ne, kann ich sagen Entschuldigung. Also wahrscheinlich bist du im falschen Kino. Und dann sagt er sagte nee nee nee, ich bin hier in diesem Kino Reihe 7, Platz sowieso. Und dann habe ich meine Kinokarte rausgeholt und habe gesagt Entschuldige, du bist hier im falschen Film. Hier drin läuft. Und dann haben alle anderen gesagt nee Bauer, du bist im falschen Film. <lacht> ja. Oh entschuldigt, entschuldigt, Und das ist dann kompliziert, wenn so zwei Menschen, weil da gab es nicht links und rechts Ausgang, sondern also wie, also ich musste dann quasi über die Füße der Nachbarin rüber in die andere Richtung gehen, damit er sich auf meinen Satz, auf meinen Platz setzen konnte, damit ich dann wieder diese ganze Reihe wieder zurückgehen konnte. Da wäre ich am liebsten im Boden versunken. Aber es passiert, Was soll ich machen?
0: Stehe dazu. Punkt. Einem legendären Kindheitssendungsmoderator zur nächsten. Eine sehr gute Freundin vom Schauplatz aus unserer The Room Gang, Eva Habermann, die ein bisschen auf Dinge eingeht, die man sonst noch so machen kann, wenn man sich nicht gerade auf den Film konzentriert oder mit dem Verzehr von Popcorn beschäftigt ist.
5: Ich war natürlich auch schon bei ersten Dates im Kino, wo man überhaupt nicht mehr auf die Leinwand achtet und auch nicht auf den Film. Man könnte bestimmt nachher nicht sagen, worum es ging. Weil man die ganze Zeit nur überlegt, nehmt er jetzt meine Hand, ist es Zufall, dass sein Bein mein Bein berührt, was will er jetzt, weil man ist ja eh nur im Kino, weil es da dunkel ist und weil man dem anderen Schulter an Schulter sitzen kann und vielleicht kann man dann ja auch knutschen oder mehr. also bei mir ist durchaus auch schon mal mehr passiert, aber das ist dann sehr unpraktisch, weil es gibt halt auch so Überwachungskameras und da sollte man ein bisschen gucken. Einmal ging es dann doch ein bisschen weiter und dann mussten wir uns verstecken, da sind wir dann einfach abgetaucht, aber es, war, ähm, es ist nicht empfehlenswert. Das Kino ist also nicht so der geeignete Ort, um sich auszuziehen. Ein weiteres Erlebnis, was ich sehr witzig fand, gleichzeitig auch ein bisschen tragisch für den Regisseur, war ein Abschlussfilm von einer Hochschule. Das wurde in Potsdam gezeigt bei einem Filmfestival. Und das war ein Film, wo immer wieder so Schwarzblenden eingebaut waren. Und irgendwann war eine Schwarzblende, die besonders lang war, es war aber der Film noch nicht zu Ende, trotzdem sind alle aufgestanden und gegangen. Ich weiß jetzt nicht, ob das daran lag, dass, und als dann alle fast zur Tür raus waren, ging der Film wieder weiter. Also sowas habe ich auch schon erlebt oder wo bei der Premiere der Film überhaupt nicht anläuft oder wo der Ton dann immer zu laut ist, dann geht jemand hin, macht ihn leiser, dann kommt der Nächste, macht ihn wieder lauter. Also im Kino kann einem alles Mögliche passieren.
0: Im Gegensatz zu Eva hat ihre sky sharks kompanin Michaela Schäfer, obwohl man es von ihr vielleicht eher erwarten würde, keine derartigen Erlebnisse gehabt.
6: Skurriles habe ich eigentlich nicht erlebt im Kino, weil ich konzentriere mich wirklich immer sehr auf den Film und ich gucke immer nur gute Filme. Ja? Also, aber was ich erlebt habe, ist äh, natürlich äh, habe ich auch schon dem einen oder anderen Film mitgespielt. und äh, in einem Film zum Beispiel, da sind dann die Leute schon früher gegangen. Das ist natürlich dann immer sehr traurig und beschämend. Und als Darsteller bleibst du natürlich brav bis zum Ende sitzen. Ähm, ja, das war natürlich ein bisschen unangenehm, wenn ich ehrlich bin. Aber sonst habe ich noch nie irgendwas Skurriles erlebt. Also wahrscheinlich denken jetzt viele, da hat mal jemand Sex gemacht oder, weiß ich, Blowjob. Äh, was kann man noch erleben? Prügeleien oder sonst was. Habe ich alles nicht erlebt. Beziehungsweise, wenn mich die Filme so fesseln, dann können die hinter mir, nehmen mir und äh, vor mir rumvögeln, das würde mich gar nicht interessieren. Hauptsache, sie sind leise.
0: What a story. Bei Craigs Terror, wird es alarmierend.
7: Um, I would say the weirdest experience I ever had in a cinema was in New York City. We were doing a screening of one of the movies I made called Best Friends Volume 2. And it was in November of 2018, and the movie hit a point where there's an ethereal dream sequence that's taking place. And the character is, is having a nightmare, and he's grabbing his head, and he's looking around, and the screen's shaking. For some reason, inside that large theater, there was a smoke alarm test. So the, uh, the alarm and the lights inside the theater flashed with that scene, For five minutes and the entire audience thought this is riveting. They matched the lighting sequence to fit the movie, and then they realized, oh, this is a mistake, and there's a false fire alarm going on, and everybody had to evacuate the movie for 30 minutes. And everyone came out saying, Oh, we were so into it, we thought that was and so I I wondered, should we incorporate that into every screening to make the film pop a little bit more? But that was really weird to have everybody come out mid-movie. I'm standing there, and they're like, We just saw you in there, we thought that was You know, a really creative choice. So I would say that's probably my weirdest movie experience.
0: So, und jetzt noch eine Geschichte von unserem liebsten Eugen.
8: Hallo Nico und alles Gute zu 50 Folgen Schauplatz. Es ist mir eine große Freude, mittlerweile Teil dieses Podcasts zu sein. Und ich hoffe auch noch auf 50 weitere Folgen. Absurde Anekdoten, da habe ich mich ehrlich gesagt ein bisschen schwer getan, aber ähm, versuche hier meine skurrilsten Ereignisse aus den letzten Jahren in Kino von meinen Kinobesuchen beizusteuern. So was ganz Absurdes habe ich da leider nicht, aber ich habe ja schon mal erwähnt bei unserer Jahresrückblicksfolge vom Jahresrückblick 2022, dass bei meinem The Batman Screening in der Preview auf einmal eine Frau im Batman-Cosplay aufsteht und einer anderen Frau, ebenfalls im Batman-Cosplay, schön von hinten einen Faustschlag <lacht> ins Gesicht oder den Nacken, das konnte ich von der Entfernung nicht gut sehen, gibt und dann weinend das Kino verlässt, während die andere Frau schreiend aufsteht, sich auf die Bühne im großen Salinas in Zopalas stellt und lautlos schreit, ich werde hier körperlich angegriffen. Ich rufe jetzt die Polizei, das Screening wird abgebrochen. Wurde es nicht. Riesenaufstand, wie es ausging, weiß ich nicht, konntest du mir auch nicht erzählen. Aber das war auf jeden Fall schon sehr skurril. Die haben anscheinend die Spannung nicht ausgehalten, die in dem Film präsentiert wird. Einen ähnlichen Ausraster ähm, hatte ich bei meinem Screening von Titan. Den habe ich mit meiner Mutter gesehen. <lacht> das war auch an sich schon eine spannende Erfahrung, Titan. Mit der Mutter zu sehen, aber das lief gut. Aber einer anderen Frau ist es anscheinend nicht so gut bekommen, denn sie ist beim Abspannen aufgesprungen und hat in den Kinosaal zusammengeschrieben, was das für ein Scheißfilm war. Das ging los mit What the fuck was this? und den Rest sage ich jetzt vielleicht lieber nicht, dass wir uns hier nicht irgendwie blöd gelistet werden. Aber das war auf jeden Fall schon sehr skurril. So ein Ausraster im Delphi-Lux tatsächlich war das zu erleben. Ja, und dann habe ich noch bei meinem Screening von The Menu, hatte ich sehr nervige Gäste, die mitten im Finale, ähm, ich war jetzt sowieso schon nicht so angetan von dem Film, um ehrlich zu sein, doch dann plötzlich mitten im Finale, ohne viel zu spoilern, gebe ich mal das Stichwort Feuer, also wirklich Schlüssel-Endszene, äh, kommen da halt ein Pärchen rein und taumeln da durch meine Reihe und suchen ihren Platz und haben halt wirklich minutenlang nicht verstanden, dass sie nicht gerade in einem Kinosaal sind, wo aktuell die Werbung läuft oder ihr Film schon begonnen hat, sondern dass sie im Ende von einem anderen Film sitzen. Oh, Das hat mich so wahnsinnig gemacht, weil die standen dann vor mir und haben die ganze Zeit da in ihr Popcorn geguckt und auf ihr Kinoticket und ich habe halt wirklich dieses Ende verpasst, obwohl ich im Kinosaal saß ähm, und habe dann gesagt: Ey Leute, ihr seid im falschen Saal, checkt es nicht. Das war ein bisschen ärgerlich, aber so schlimm war es auch nicht, denn ich wäre noch wütender gewesen, hätte mir der Film besser gefallen, auf jeden Fall. So. Das waren jetzt alles vielleicht nicht die allerschönsten Kinoerinnerungen, aber dafür bleibt uns ja allen natürlich die Liebe zum Kino erhalten, sowie hoffentlich auch der Schauplatz-Podcast. In dem Sinne nochmal, alles Gute.
0: Und natürlich hat auch die Selina was beizutragen. Viel Spaß.
6: Hallo Nico und herzlichen Glückwunsch zur 50. Schauplatz-Folge. Ähm, ich habe eine Anekdote mitgebracht, die hätte ich mir eigentlich aufgehoben für die Graham-Norton-Show. Nachdem aber meine Einladung dort auf sich warten lässt, äh, bringe ich sie dir hier mit. Die Zahl der Menschen, die mich in meinem Leben nackt gesehen haben, kann man tatsächlich an, an einer Hand abzählen. Aber zu diesem illustren Kreis zählt tatsächlich David Duchovny. Wie das Ganze zustande kam, es war tatsächlich äh, im Mai 2016 nach meinem ersten cannes aufenthalt Ich war gerade nach München zurückgeflogen. An dem Abend spielt David O'Kofny in München in so einem kleinen Club. Ähm, da machte mich auch eine Musik nebenbei. Ähm, wusste ich, hatte ein Ticket geholt, hatte mich ja in einem Hotel in Bahnhofsnähe einquartiert, ähm, hatte noch ein bisschen Zeit bis zum Konzert, dachte, okay, ich ähm, suche mal die Hotel, den Hotel-Spa-Bereich auf. Bin dort schwimmen gegangen und danach in eine Sauna. Ähm, stand extra fett drauf, textilfreie Sauna. Ich war alleine drin, dachte ich mir nichts dabei. Zog mich aus, bin reingegangen. Keine fünf Minuten später kamen so zwei quatschende Amis rein und ja, zu denen zählte David Duchovny und sein Manager. Äh, die waren nicht nackig, die hatten sich nicht anders textilfrei gehalten, stand aber auch in Deutsch drauf, muss man sagen. Ähm, und ja, quatschten da die ganze Zeit in ihren Badehosen und... Ähm, ja, für mich war es ein bisschen ähm, peinlich, im Nachhinein auch lustig. Ähm, ich habe ihn danach nochmal getroffen, Hatte er gefragt, ob er ähm, mir ein Autogramm schreiben kann mit To the girl in the sauna. Dann hat er gesagt, no, no way, I'm gonna get in trouble for that. Dann hat er für Selina unterschrieben und wir haben auch noch ein Foto gemacht, das kann ich dir gerne dazu schicken, das kannst du gerne in den Post mit reinpacken, als sozusagen Beweis. Äh, man sieht mir, glaube ich, die röt im Gesicht auch ein bisschen an.
0: Zum Ende noch ein paar Worte von mir. Natürlich ist es absurd, wenn man durch den Job im Kino und den Podcast enge Verbindungen aufbaut zu Menschen, deren Filme einen berühren, mitfiebern lassen, ins treffen, zum Lachen bringen oder sonst wie emotional aufladen und auf eine Reise mitnehmen. Wenn ich dann aber wie vor kurzem auf meiner heimeligen Couch zwischen Craxis Tarot und einem Elvis-Imitator sitze und wir zusammen Praxis Dr. Hasenbein schauen und Mario Kart spielen, dann ist das definitiv neben all seiner Skurrilität auch eine sehr schöne Situation und ein toller Moment. So viele Menschen wurden durch dieses Projekt zu FreundInnen und es hat sich wirklich eine kleine Schauplatz-Bubble gebildet. Ich kann auch jetzt gar nicht alle aufzählen, weil da auch die Grenzen verwischen zwischen tollem Support und echter Freundschaft und ich Angst habe, jemanden zu vergessen, aber ich denke, ihr wisst, dass ihr gemeint seid. Dafür ganz lieben Dank und natürlich auch ein großes Dankeschön an den Zoopalast, die Astor-Kette, die frühen SupporterInnen vom Deadline-Filmmagazin und den Mensch, der die Evil Dead-Käsereibe erfunden hat. Wir sind noch lange nicht am Ende und haben noch viel mehr Ideen, unseren Kosmos zu erweitern und diesen auch mit der realen Welt unseres Heimkinos zu verschmelzen. Supergeil, es kommt auf euch zu. Und hier wird es übrigens Schlag auf Schlag weitergehen mit 51, 52, 53 der Folge. Und ihr wisst ja, wie ihr uns unterstützen könnt. Ihr abonniert uns, ihr folgt uns bei Apple Podcasts, bei Spotify, Ihr lasst im allerbesten Fall fünf Sterne-Bewertungen da. Da freuen wir uns sehr, sehr, sehr. Ihr erzählt eurem Umfeld von dem Podcast, am besten allen möglichen filmbegeisterten Menschen. Ihr ähm, schreibt uns bei Instagram, bei @schauplatzpodcast Podcast. Oder ihr kommt einfach in den Zoopalast, den schönsten Filmpalast dieser Republik und sprecht uns persönlich an. Da freuen wir uns auch. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit äh, der monetären Unterstützung. Den Link findet ihr in der Bio bei Instagram. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag, schönen Morgen, schönen Abend, schöne gute Nacht, schöne Reise und bis zum nächsten Mal. Ciao.